0: Get out of O bêbado muito louco da Dia da Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como resumador
1: Porra, muito, Bruno. E é caríssimo. Eu é morro dançando. Cara, é zumbi do Lutefull luta capoeira contra zumbi, mas só no Morto Muito Louco, zumbi luta capoeira contra tubarão e dança conga. Não é, Banel?
2: É Douglas, bem-vindo ao Caribe, aquele lugar onde o único não idiota é o defunto. Não é o Might.
3: É pode trash, vem com a gente.
2: Pensar, né? <risos> é, e hoje literalmente o Bernie vai empurrar a carrocinha, né?
0: Não, ele vai puxar a carrocinha. <risos> Caros amigos e ouvintes Estamos aqui reunidos, como vocês perceberam Para falar da comédia mais pedida aqui no Podcast: O Morto Muito Louco, parte 2 Que certamente é uma das melhores comédias dos anos 90 Eu sei que as madonas odeia o filme, mas vamos lá E antes que o Almighty espete o boneco Nós vamos para o programa Vamos, vamos
2: isso aí, galera. Quanto mais idiota, melhor. Se
1: não, isso é o filme. Ai, que coisa linda! No
2: td1p.com,
1: os filmes que a turma gosta!
0: Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, Get him so gay with it, Shout no with it. Wow. Bom, meus amigos, eu vou começar esse podcast aqui perguntando a vocês se O um Morto Muito Louco pode ser considerado um filme de zumbis.
2: Eu acho que pode, por que não? Temos voodoo, temos um morto que caminha, apesar do pequeno defeito. Por que não considerar um filme
0: de zumbi? Sabe aquelas plantinhas, daqueles de brinquedo, aqueles vazios que você bate palma e assim, ele começa a balançar, cara? É o um zumbi Bunny.
1: Mas, além de tudo, você tem o defunto mais carismático de todos os tempos.
2: Ele já tinha conquistado a todos no filme 1, né? Vamos falar a verdade. Né? No filme 2, ele só comprova seu carisma, né?
0: <risos> do filme 2, ele mostra que, porra, os mortos também podem fazer sexo, né?
1: Mortos não broxam. Mortos, mortos têm rigor morte. É,
3: sim.
0: Ah, caralho. O Mojica é,
3: mostrou amor. isso no, no final da encarnação, porra.
0: É verdade, é verdade. Então, o vamos fazer o seguinte. Vamos contextualizar os nossos ouvintes sobre o que é a história do primeiro filme. Então, dê a sinopse do primeiro filme aqui para os ouvintes do Pogitrans.
3: Eu não lembro, cara. O Matt estava muito louco na época
0: <risos> Então você, ô Trener Qual é a sinopse do primeiro filme?
2: Cara, eles vão passar um final de semana Na casa do nosso amigo Bernie Que é, o, é um golpista né? Rico pra caramba E no que eles vão passar um final de semana Lá na casa do Bernie Pra é, aproveitar todas as coisas Que o dinheiro do golpista arrumou Ele empacota no meio do final de semana E o pessoal pensa assim, né Pô, não é só porque ele parou de respirar que a gente tem que abandonar a festa. Porque se a gente simplesmente chegar, chamar a polícia, vai ser muito chato, a gente vai perder o nosso final de semana. Né? <risos> então o que, que eles fazem? Eles fingem que o milionário está vivo, carregando ele pra cima e pra baixo, e pra poder aproveitar o final de semana lá na casa do milionário.
0: Exatamente. Inclusive, eu me ponho no papel deles quando eu tenho que carregar o um exumador bêbado pelo Rio de Janeiro. <risos> ah, é, é. é.
2: Mas você amarra os pezinhos nele, assim, tipo o episódio do Chapolin, não? Não, não. Eles fizeram. Não,
0: não, não, não. <risos> don't wear the Rumble, don't wear the samba, cause Papa loves mamba tonight.
1: Uh. O é um cara muito foda, cara. Ele, desse ele, primeiro filme, né? Ele, o milionário supremo, Ele, é, os, os dois idiotas, por algum milagre professora matricial consegue descobrir a fraude lá nos seguros. E aí ele convida, né? Parece que tá parabenizando os nossos caríssimos dois idiotas pra passar o final de semana né como parabéns. Parabéns, vocês descobriram a fraude, né? O cara morreu quatro vezes. Só que aí ele é que tá roubando. Então ele manda matar o, o nosso querido Bernie, nosso carismático defunto, futuro defunto, tem conexões com a máfia. Só que aí o que, que acontece? Ele manda a máfia matar os, os dois idiotas que descobrem a fraude? Só que a máfia, na verdade, mata o Bernie. Por quê? Porque o Barney comeu a mulher do mafioso, cara. E quem tem que morrer é o Barney. E ele morre. E aí sim, né? Os dois idiotas descobrem, lá na casa de praia, o, o Barney morto, né? E eles fingem que, que ele tá vivo justamente por aquilo que o Melhor falou, né? Eles querem aproveitar o final de semana na mansão cara, não da é todo Cara,
2: não é todo dia que você é convidado pra passar o final de semana com o um milionário, né? Sim
1: com gostosas, pequeno genérico em de fio dental, passeando pela mansão, né, cara? Muito foda. Imagina se o Hugh Hefner morresse, ia ser muito foda a festinha da... <risos> <risos> eu, eu, eu te lasco o Hugh Hefner, Cadê, cara. Cara, tá, eu lá? não tenho
2: a menor dúvida que eu carregaria o Hugh Hefner pra ser
0: um papai. <risos> 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 <risos>
1: Existem muitos filmes onde cadáveres se é, relacionam com os vivos, né, em filmes, só que a grande maioria são filmes de terror, são filmes de suspense, ou alguns dramas também, há muitos faroestes, né, por incrível que pareça, mas a gente vai ter o excelente exemplo da comédia com cadáver, né? Os cadáveres somos nós, né, cara? É muito foda isso. Vai, vai, ter, vai ter filme de comédia com cadáver, como o morto, é, um Muito famoso, o
2: famoso humor negro, né? Exatamente. Sim, isso aqui é uma comédia de humor negro,
0: por favor, né?
1: Sim. Uns, assim, é, é, se a gente mencionar comédias com cadáveres presentes, é, a gente pode mencionar A Pequena Miss Sunshine, que é um filme recente, né? Que o vovô, que vai ajudar a Miss Sunshine lá no, no festival Alguém Sunshine, ele empacota e tem muitas confusões muito loucas também nesse filme, em decorrência desse fato. Tem o poderosíssimo Gunis dos anos 80, onde o gordo vai parar no frigorífico com o um cadáver né? e, e, e apronta muitas confusões, tanto com o cadáver da vítima da máfia, da, da, da família Fratelli, quanto o, o poderoso slot que tá dentro do porão. né?
2: Cara, tem um desses filmes é, americanos idiotas que eles vão visitar o parque de diversões. A velha morre, eles colocam a velha no, no bagageiro. É férias frustradas com o Chevy Chase. Exatamente. O Chevy Chase amarra É verdade. A velha no bagageiro. Faz aquela viagem interestadual americana, né? Que, é o que faz o cross country, que eles chamam, né? Sim. Assim, a questão
1: de filmes que não são comédia Eu tenho certeza que o Mike Acha muito foda o Sin City, né Onde o sujeito, inclusive, dialoga Com a cabeça do cadáver, né
3: Ah, do... <risos> sim, muito foda
1: autor, né? muito foda né e, e tem vários outros, né Ah,
3: o
0: tem que... o Psicose Do Hitchcock, né, sim. cara que é,
1: Acho que mais clássico que esse é possível né Psicose O, 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 o Conta Comigo, o do, baseado no conto Do Stephen King, né do, também, também. Aparece no início, aparece no clímax do filme E tem outros filmes também, né Como o, o fodaço que eu já citei Contraponto do Terry Gilliam onde o nosso querido Jeff Bridges é taxidermizado hum. e tem um fodaço que é estilo faroeste, tem muitos por incrível que pareça, estilo mais ou menos faroeste que é o Três Enterros do meu Melquia Desestrada, que é do Tommy Lee Jones que o, que o mexicano é assassinado sem querer pela imigração americana é enterrado pra, pra não dar merda mas aí desenterram pra fazer o um caso de polícia e depois o Tommy Lee Jones tem que levar o corpo pra ser enterrado onde realmente né, na, na, na cidade natal do, do meu Melquia Desestrada, né? É um filmaço, mas temos o caríssimo diretor foda pra caralho, Sam Pequimpa, que ele fez um filme fodaço, um dos, maiores filmes de, um dos maiores filmes dele é o Traga a Minha Cabeça de Alfredo Garcia, onde a cabeça de Alfredo Garcia é, é, tem papel muito importante no filme como Sin City. É, e, é quase um personagem do filme também. E... É, uma
2: característica que eu achei interessante também no filme, além de ser um filme de cadáver, obviamente, que o nosso, que, nosso querido Bernie é um cadáver, é a coisa da comédia com a linguagem corporal, né? E um filme que eu acho muito bacana nessa linha, que apesar de não ser um filme de cadáver, mas é um filme que fala muito bem com esse lance da, da interpretação corporal, né? De você ter que interpretar é, uma situação corpórea muito estranha, como, por exemplo, está amor. É aquele filme do Steve Martin, é Um Espírito Baixou em Mim. Não sei se vocês lembram. Sim. É um filme que a mulher morre, aí cai... Uhum. Um, uh, rola uma macumba também, um negócio voodoo vudu, <risos> vudu também, mais ou menos como o filme que vai falar hoje, aí o espírito da mulher vai pra dentro do jarro, o jarro cai da janela e <risos> cai na cabeça do Steve Martin, né? Então o Steve Martin tem que passar o, o filme inteiro atuando como duas pessoas dentro do mesmo corpo, né? Que é o próprio personagem do Steve Martin. E a Lily e o,
1: Tomlin.
2: Né? Isso, e o personagem da Lily Tomlin, que vai ficar lá na outra metade do corpo dele, né? É um filmaço então, também, Sessão
1: da Tarde. Muito é um
2: filme muito engraçado também. Também faz comédia com essa coisa do, do corporal, né? Da interpretação corporal, como é a Mr. Bean, vários outros comediantes que usam o corpo pra fazer a comédia, né?
1: Com Continuando né a questão do faroeste o outro filmaço do Sam Pequimpa é o Parceiros da Morte nesse, a puta, ela perde o filho num tiroteio, e o cara que assassinou sem querer, o filhinho da puta de 10 anos, eles resolvem fazer uma jornada pelo pelo oeste um hostil com índios, com, com tudo de, de, de desgraça e horror, com o cadáver do moleque também, é, nessa jornada onde eles têm que enterrar ao lado do pai do moleque, né, porque a puta fala, ele tem, é, o pai dele tem nome, né, que é aquilo, né, puta, sabendo do, o, quem é o pai, né, é, é muito foda, esse é o um filmaço também do Pequim Pá, é um dos primeiros dele, e, pô, recomendadíssimo, né, vários filmes, vários cadáveres, e, e é isso aí.
0: <risos> ah, tem, sabe, um filme muito foda, cara, também, que é de, de, nesse sentido também, é o Cemitério Maldito, baseado no livro do Stephen King, cara. Sim, foda. Que é, que é muito bom, né, cara, o Cemitério Maldito, inclusive, acredito que um pode Trash por aqui. Merece, certeza. com certeza, merece. Mereça o podcast por aqui, é ótimo. Né? Vai ter ao aonde, pô. Além
1: daqui. Só pode ser aqui, né? E como você falou que merece pode trash, já teve um que mereceu o podcast por aqui. Inclusive, foi o primeiro, o né? Sim, inclusive a gente tem que fazer a noiva do Reanimator. É, verdade. O cadáver mais gostosa, né? Então vamos fazer o seguinte:
0: vamos esquecer o Morto Muito Louco e vamos começar a falar de a noiva do Reanimato. <risos> JohnPay.com
3: Cuidado que por ahí vienen los anormales <risa>
1: <risa> Y como estrella que
3: Começa começa com uma animação muito foda, cara, mostrando os, os dois nossos dois protagonistas armando altas confusões com o nosso querido Bernie, então mostra lá diversas situações na, na animação e tal, altas confusões, bem... Cara, bem sessão da tarde, sessão da tarde pra caralho, né? E, e aí, logo no começo, nós, nós vemos lá o pessoal da, da firma dos caras, Meio que perguntando sobre o ocorrido com o Bernie e o que, que aconteceu mesmo. Aí eles falam, não, é, pô, a gente descobriu, né, lá a fraude e tal. Aí é, eles até conhecem o investigador desse caso. Aí o Larry, né, o Andrew McCarthy, ele até zoou com o cara e fala: é, pô, você é investigador, pô, legal, mas a gente salvou seu rabo, cara, a gente descobriu a foca toda e tal. Aí beleza, só que esse investigador, ele fica bem com o pé atrás desses caras, por quê? porque eles falam, tá, vocês foram lá na casa do Bernie e tudo mais, mas o que vocês estavam fazendo lá? Aí ele fica é... é... Ah, o Richard vai, vai responder Aí o Richard é... É... Ah, o Everett responder. <risos> é, vale citar que o, o iníciozinho do filme, né,
2: antes disso que, eu, que eu, o Almagy está citando, são eles no necrotério Lá, o cara lá do necrotério Tá pedindo, pô, assina aqui, que vocês são Parentes dele, né, aí não, a gente não é Parente não, é o cara da, o, o, o nosso Queridíssimo Larry, né, que é o Porque são os babacas, tem assim, o babaca bonzinho E o babaca malandro, né, o Larry é o babaca malandro. Então ele fala, não, que isso, eu sou sobrinho dele, sei lá, algo assim. E já começa pegando... Relógio, cartão de crédito. Pega todos os pertences dele lá, né? Aí é que corta lá pro escritório, né? Que eles vão ter que se explicar no escritório, porque eles acham que vão voltar pra lá e vão ser admitidos com tudo, né? Que nego vai dar promoção, aumento pros caras e. Não rola nada disso, né? Os caras, muito ao contrário, né? Começa esse interrogatório todo que o Almight falou e acabam demitidos no final, né?
1: E o mais interessante é justamente isso, né? Eles são demitidos. Porque o chefão da, da empresa e o inspetor que vai virar o, o nêmesis dessa dupla do barulho, eles não acreditam em nada na história dos dois. Aquela história toda que podia ser provada com a gravação da secretária eletrônica do primeiro filme, mas isso não é explicado, é totalmente ignorado e deletado no segundo filme. É, era uma forma deles serem inocentados, inclusive se, é, eles é, foram alvo de assassinato do próprio Bernie. O Bernie que tentou matar eles, né? contratou o mafioso para matar o, a dupla de idiota. Né? e aí eles são totalmente desacreditados e demitidos e, e as chances de terem mulheres... Carro, yates, dinheiro, é totalmente
2: van. É, e nesse momento aqui, Tesoureiro, sei lá qual é o cargo dele na empresa, revela que o Bernie tinha apólices de seguro no valor de 2 milhões de dólares, né? E essas apólices de seguro <risos> foram, não sei como, retiradas antes dele morrer. E teoricamente, esse vai ser o, o mote do filme, né?
0: Essas apólices de seguro não eram em nome do Burn, era em nome daquela pessoa que já tinha morrido quatro ou cinco vezes. Que é o é. tal do golpe que foi feito no primeiro filme.
2: É, e aí é o. Eles colocam mais um personagem idiota, né? Que é o cara que teoricamente deveria ter verificado essas fraudes e não verificou. E eles vão. O filme é a corrida pelos estágios de 2 milhões de dólares, né?
1: E onde é que estão esses 2 milhões de dólares? Lá nas ilhas virgens!
2: <risos>
1: Onde tem o voodoo do Haiti, né? Mas foi transplantado, por, provavelmente por questão orçamentária, foi transplantado para as Ilhas Virgens dos Estados Unidos, né?
0: Exatamente. Inclusive, Almighty, você que é o, o especialista em voodoo aqui no Podetrash, tá, tá realista a adaptação? Tá, é, aquilo ali é o voodoo realmente ou não?
3: Parafraseando nosso amigo Edson Oliveira, claro que não. <risos> <risos>
2: ele corte brusco, né? Enquanto isso, nas Ilhas Virgens, tem a macumbeira lá. E, em, em momento nenhum é explicado no filme. É, como é que a, a macumbeira se envolve nesse negócio, né? A máfia que contrata a macumbeira, paga 100 isso. mil dólares pra uma macumbeira, isso. não é isso?
1: O mafioso do, do primeiro filme, né? Pelo menos não era o chefão, era um dos caras que sabia do esquema, né? Do, da máfia no primeiro filme. Ele faz uma ponta muito pequena no primeiro filme, ele volta pra esse filme e ele parece que é o, re, o responsável pela máfia, né? Pelo menos quando você vê o mafioso, é ele que entra, esse mesmo personagem do primeiro filme. E eles contratam, né? A Máfia contrata a vovó Macumba para descobrir o paradeiro do dinheiro. Só que o, o único que sabia onde estava o dinheiro era o Burnie. Só que Burnie agora é defunto. E aí, aí vem a magnífica reviravolta da
2: trama. Vem a solução criativa, né? Já que o, quem sabe onde está o dinheiro está morto, né? Vamos contratar a macumbeira fazer um trabalho aqui, né? Trazer o cara de volta do túmulo, né? Essa é a ideia genial da máfia, né? Cara, <risos> e essa
1: macumbeira, ela é tão bizarra. Porque assim, né? Os Estados Unidos, né? Trazer. Vamos vamo pro terceiro mundo, né? Vamos lá, pra Pazilhas Virgem. Cara, ela é parente do Joa, do, do Lambada Dança Proibida. cara. Os poderes são muito bizonhos, cara. São muito trash, cara. Ela tem, tem purpurina que dá control mind... Né, ela transforma pessoas em cabrito caralho, é muito tosco é muito tosco, tem, tem o, o veneno 24 horas de ação né, o veneno Jack Bauer, né, cara? é muito bizarro
0: cara. e o legal é que ela contrata ela terceiriza na verdade capangas de Nova York né, cara? ao invés de ela pegar dois capangas lá do, do Haiti, sei lá de onde eles estão e mandar pra Nova York, não, ela manda dois caras chegarem de Nova York receberem a espelha dela e depois voltar pra Nova York e
2: aí fala, olha só, vocês são de Nova York, então vocês vão lá buscar o, o morto muito louco, senão vocês vão virar cabrito aqui, que nem o meu último inimigo aqui, né? E
1: o mais interessante desses dois, cara, é o figurino discreto deles, né, cara? Que eles precisam discretamente, né, fazer como um ninja, né? Eles precisam <risos> secretamente entrar no necrotério, roubar o cadáver e fazer um ritual secreto e profano e maldito é, num lugar escondido. Aí elas contrata dois sujeitos, né, é, é, discretos, né? Com calça laranja, fosforescente e terno vermelho berrante, o outro com terno roxo e cartola de 7 metros de altura e, e aí vai, né?
0: Não, isso aí, ô Douglas, eles estão é, é porque a gente precisa, talvez, aqui Contextualizar em que época passa o filme, né? É a transição dos anos 80 Para os anos 90, né?
1: É a terrível época do Vanilla Ice Onde tudo era colorido
2: <risos> Yo, Vanilla, kick it one time, boy Horror! Exatamente,
0: <risos> eles estão usando roupa Estilo MC Hammer, estilo Snoop Dog Dog, Public Horror. Enemy, essas porras né?
2: Death é, são aqueles anos que nós já classificamos como os anos perdidos, né? Os anos 90, né?
1: É, é o
0: ano onde a gente teve o maior rebelde de todos os tempos. Robert Van Winkle.
1: Não, o Jordi, porra. Jordi. <risos> é, teve viu Jordi
2: também. Você lembra do Jordi? Jordi era bom não. Será que o Jorginho. Jordi virou
0: uma espécie de Denis ou pimentinha? Rapaz.
1: não Assim, a vovó Mobu, né, a vovó feiticeira das trevas, né macumbeira do Haiti, que na verdade é das Ilhas Virgem, ela, parente do Joa, ela manda esses dois comic reliefs, né, o milho e o vanilho, coloridos para Nova York, para vooduzizar o Burn. Eles vão lá, entram discretos no, no necrotério. E o objetivo é raptar o Burner, transformá-lo num zumbi. E, teoricamente, assim, eles vão poder ordenar o Burnie como zumbi. Porque o, o feiticeiro, quando faz o ritual, ele passa a ser dono, né? Da vontade do zumbi. Né? O zumbi passa a ser um escravo do feiticeiro voodoo. O mágico tá aqui, ele pode explicar melhor. Né? Mas aí a, a proposta é que os dois peguem o um zumbi de Nova York. E levem o Zumbi Burn para as Ilhas Virgens. E lá o zumbi vai, teoricamente levá-los diretamente até os 2 milhões, 2 milhão de dólares, né, cara?
0: Doctorível, né?
1: <risos> Sim. E a vovó Mobu, a vovó zumbi lá, a vovó voodoo, ela dá de presente pra eles um bonequinho voodoo do Burn, que já vem com seu oclinhos, né, seu sorrisinho escroto, <risos> e uma galinha dentro do saco, né? Eles passam pela alfândega, né? Eles viajam de avião até Nova York com esses apetrechos discretos.
2: Cara, a alfândega das Ilhas Gisles é muito merda, né, cara? Porque depois eles voltam com um corpo dentro da mala e a Fandega também não nota, né? Cadê o raio-x da porra do aeroporto, né, cara? Cara, e, e
1: enquanto isso, os nossos outros idiotas, nossa outra dupla infernal do barulho de idiotas, o, o Lero, que é o mais malandrão, né, o cara mais descolado, né, o outro é mais nerd, né, mais, mais voltado para os computadores e é mais tímido, o outro não, é mais escacetado, é um, é um sujeito mais afogue, né, no seu modo de, de ver o mundo. <música> É hey, eh, um, um sujeito mais malandro, né? Um sujeito mais. Mais. Mais bezerra da Silva. <risos> Exato, é um sujeito mais malandro, né? Ele sequestra os pertences do cadáver do Necrotério, né? Ele, ele assina no Necrotério como sobrinho do Bernie, rouba a chave, que ele descobre que o Bernie tinha, né? No casaco dele, uma chave que dá pra um cofre de um banco lá nas Ilhas Virgens. E ele fala: caralho, vamos pra Ilha Virgem, né? Só que antes eu preciso mexer no computador da empresa pra descobrir, né? Que conta de de banco é esse tal a tal da senha parará e aí ele chama né ele vai no restaurante caríssimo com o cartão de crédito do Bernie, claro no final de contas é o nosso protagonista nacional nosso do filme é o falsário, o fraudador do, dos infernos e, e ele chama o seu amigo Richard para participar do golpe e aí eles invadem o prédio da seguradora entram no computador e descobrem para pra pegar o cofre não basta só falsificar a assinatura do Burnie. O próprio Burnie tem que ir pra lá. Só que todo mundo já sabe, nesse filme, aliás, da volta no cérebro, né todo mundo sabe que o Burnie é um morto muito louco. Né? Como é que a gente vai fazer pra fazer o Burnie assinar? Eles precisam, primeiro, resolver o problema de catar o cadáver. Vamos roubar o cadáver e levar pras ilhas-vias. Né? O resto você resolve depois. E aí eles têm o plano de roubar o cadáver no necrotério. né Só que eles são fracos. Eles conseguiram ser mais idiotas que os dois idiotas coloridos cara, porque os idiotas coloridos roubaram primeiro o cadáver do Burn, cara, do necrotério cara, eles roubaram primeiro o cadáver, cara, e, e é aí, muito aí, foda. Aí, aí,
2: aí eles resolvem eles viram assim, caralho, a gente tem que seguir o manual agora da bruxa. Não, calma
1: calma, Manel, calma, porque eles vão, pegam, eles são discretos né? eles já viram já viram os poderes ninja deles, né, eles entraram todos coloridos, né, no necrotério, jogaram pela janela o Burn né? E pegaram o banner. Acidentalmente, que fique isso, bem claro,
2: né? Porque, isso. na verdade, eles queriam esconder o Bunny porque vinha alguém. Aí o Bunny tava naquelas macas de, de necrotério, né? E dá aquela corrida, bate na janela e ele cai. E aí,
1: os dois negões da vovó lá das Ilhas Virgens, da vovó da Macumba, passeiam com o Bernie dentro de um carrinho de compra pelo meio das ruas de Nova York, cara. Passeando felizes e
2: contentes, cara. E aí, cara, são dois negões vestidos de cafetão, com o um morto dentro de um carrinho de feira, segurando a galinha. É muito foda, cara. É realmente muito bom, cara.
1: E o pior, eles entram no cinema podreira, no cinema poeira, no cinema underground, onde só passa pornô, tipo o cinema do John Waters ou o tipo de cinema que o Eduardo Coso costuma visitar pra assistir Godzilla. Cara, é, é, é muito bizarro, cara. Inclusive,
0: é... eu queria saber por que que a bruxa do mal, a feiticeira do voodoo, falou que eles tinham que fazer um ritual no banheiro de um cinema porno. <risos> Talvez a essência do banheiro do cinema pornô tivesse algum ingrediente ali. Não sei. Eles precisavam o quê? De pentelho? De, de masturbador? Do que, cara?
1: Bom, é... eles, e, é, eles levaram né, uma lista, né? levaram um manual de, de zumbi ficar de vuduzizar um cadáver e aí o que que consta como levantar mortos com voodoo, né? é assim, você desenha um círculo de giz no chão, você acende 117 velas você arruma um potinho com urina e sangue de bode, você coloca um X na, à esquerda do pote um T à direita e você também precisa de uma galinha viva, né? cara e aí eles preparam tudo, acendem 117 velas Faz a porra toda... Arruma o bode, o sangue, arruma o mijo de bode. Só que a porra do projecionista ou o empregado do cinema entra na hora do ritual, abre a porcaria da porta do banheiro e a galinha foge do banheiro. E aí nasce a cena, nasce a gênese, a origem da cena Megalovax foda, que, fe... que, que, que o Meirelles teve a ideia, né, cara? Pro Cidade de Deus, a cena da galinha escapando. A galinha foge. É a fuga da galinha minha na cara
0: que inclusive gerou animação depois,
1: né? Sim, a fuga, da, a fuga da galinha perdida no cinema pornô, que é coisa mais bizarra do que isso. É, vocês
0: manjam o rock treinando com o Mickey? Então, é isso aí.
1: Caralho, é muito bizarro, porque os sujeitos, os dois negões, né, com medo das represálias da vovó do mal, da, da, da macumba... Com medo de ser cabra, né? Exato. Eles começam a rastejar pelo cinema pornô, onde toda sorte de de agulha de, de seringa de heroína de pipoca de, de preservativo cara de toda sorte de nojeira tá ali cara e eles vão andando por ali e eles acham um gordinho acariciando outra galinha <risos>
2: É <risos> tipo assim, velho. o cara vai pegar a galinha, tô... outro, pera aí, o que você tá fazendo, porra? Ah, tô pegando a minha galinha. Nossa, essa aqui não é a tua galinha, não. Essa galinha aqui tá comigo.
3: Caralho, o gordinho ele faz uma cara de feliz, cara. Que, porra, eu, eu fiquei feliz quando eu vi ele, cara. <risos> assustado. O Gordinho, inclusive, parece
0: o protagonista, né? O vilão do Pé Humana 2.
1: Cara, o, o, o não, Gordinho... Não é tanto. O Gordinho parece o, um sujeito que frequenta o cinema lá do filme do John Waters, do César B. Demente, né? Ele parece lá os conhecimentos <risos> do filme do César B. Demente, né? E, cara, a galinha simplesmente some. A galinha foge. Mais tarde, né, assim, depois num documentário a gente descobre, né, que a galinha aprendeu artes marciais, né, fugiu pro Japão, virou estrela de filme Bizarro e Gore do Miike, né, ela vira a estrela principal, a galinha principal do filme do The City of Lost Souls, né, do Miike, com a cena famosíssima da Rinha de Galo Matrix, né, ela muda o nome para Trinity <risos> e temos a Rinha de Galo Matrix do City of Lost Souls filmaço do do Miike. Caralho, você fez essa piada só para poder
3: <laughs> Come and find me, my name is Macarena. always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you
0: fellas chat along
1: with me. Calla tu cuerpo a alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena.
0: Calla tu cuerpo a alegría,
1: Macarena. Eh, Macarena. Mas enquanto isso, nos Estados Unidos, os dois negões resolvem que não tem galinha pra fazer o ritual. Eles chegam a ficar tristes e melancólicos de frente com uma padaria. Aí eles olham o frango rodando na padaria e falam, será que vai dar certo? Não, seu estúpido, né? Um, 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 intelig um, um mais inteligente, aparentemente, que o outro. Chega, não, seu estúpido. A gente precisa de um frango vivo.
2: Não, ele vira assim e fala, o pássaro tem que estar vivo, ah, né, olhando lá pra galinha do KFC,
1: né? E aí eles têm a brilhante ideia, já que é um pássaro, né? Eles olham pra direita no chão, infecto de Nova York, e eles acham um pombo novaiorquino, cara. E aí eles vão fazer o ritual com o pombo novaiorquino, cara. Só que aí, claro, né? Tudo tá lá o mijo do bode, né? Lá dentro do cinema, né? O mijo do bode. O círculo macabro, profano e satânico no chão. Tudo isso tá lá Só que aí o ritual Nada O ritual não dá certo Nada Nada, 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 nada O ritual não tá fazendo nada E aí Eles tristes, né Coitados, né Não deu certo Resolvem Ligar o, o boombox lá A máquina o, o rádio lá deles E resolvem dançar James Brown, cara One, two, three, four Get up
3: Get on get up Get up, Pra dar, só
2: pra dar aquela descontraída, né? Pô, já repassamos aqui a fórmula da velha várias vezes. Não funcionou. Fudeu, deve ter, sido, deve ter dado errado porque a gente trocou a galinha pelo pombo. Então vamos ouvir um radinho aqui pra descontrair. É isso que a gente tá ouvindo o um radinho pra descontrair. Tá lá os dois negócios, né? Começa a ouvir o James Brown. James Brown aquela coisa contagiante, né? Aí o primeiro negão começa a se levantar no ritmo do James Brown. Aí o segundo negão começa a se mover no ritmo do James Brown. Só que eles não contavam que James Brown fosse tão contagiante, tão contagiante, que contagiaria até o morto. E aí o morto começa a se mexer no ritmo do James Brown, cara. E que é uma parada muito forte, né, cara? E, e você vê que
1: James Brown bem podia ser um clérigo do mal, né, cara? Em vez dele falar arize, né? Ele fala guirapa! Aí o zumbi levanta, né, cara? Muito foda,
0: ou como diria o primo do Kamashi, garopa!
1: Infelizmente, né? Eles desligam a máquina, a, a, o rádio, né? Porque eles ficam porra, estupefatos né, com o fato de ter um zumbi dançarino, né? E aí eles desligam, não associaram o fato da música ativar os superpoderes de zumbi do Bernie, né? E aí o Bernie cai de cara no chão, muito fodamente. Depois de duas ou três é, repetições disso, eles finalmente né têm a conclusão, a conclusão que a música que faz o Bernie se locomover. Ele só funciona se tiver a música ligada. né É aquilo. É, é, é a teoria, né? Você não pode, pra fazer o um ritual voodoo, é que nem pastelaria de chinês, cara. Você tem
2: que usar carne de frango. Você não pode usar pombo. cara se É você se você errar na receita, o prato não fica bom, né?
1: Isso. É. É, viu o pasteleiro chinês do mal, né? É frango que você tem que usar, não é pombo, tá?
3: É isso aí. Got my... <risos> Stay on the scene, I'm like a loving machine. Stay on the scene,
1: I like a loving machine. No final das contas, Sim. eles descobrem que Bernie conseguirá levá-los ao tesouro. E eles estão animados com essa descoberta, né? Estão dentro do metrô de Nova York com o cadáver e... Ah, mas pro... é o um cadáver
0: dançarino, porra.
1: Sim, uh. só que o metrô de Nova York é o metrô da gangue dos Warriors, né, cara? E aí, um sujeito nesse night rouba o som, o aparelho de som dos dois idiotas. E o que, que os negões vão fazer? Eles largam o Bernie dentro do metrô e vão atrás do cara o que cara roubou. O cara que levou o rádio. Sim, e aí o Bernie fica no metrô sozinho, é depelado, velho, fica totalmente
2: sem O roubar. metrô lá, o metrô Sim. obviamente vai embora, os idiotas não conseguem pegar o cara que roubou o rádio, e aí eles ficam sem rádio, sem cadáver parados no metrô. Eles ficam putos uns com os outros, começa a cair na porrada e a polícia leva eles pra cadeia, né? Enquanto isso, está lá o Bernie morto, sem música, largado no metrô e o Radinho provavelmente indo pra alguma loja de penhores de Nova York.
1: O nosso querido Bernie vai parar no necrotério de novo. O Bernie tem essa habilidade de desaparecer nesse filme que é muito <risos> <risos> e aí, finalmente, aí já é outra cena, né? E finalmente os nossos dois idiotas, né? Os, os idiotas caucasianos, né? Eles encontram o Burn dentro do, do necrotério mais uma vez.
0: É, exatamente, né? Porque a polícia, obviamente, chega lá no final até ver que é o, o Burn totalmente depenado, sem roupa, sem nada. E aí eles fazem o que a polícia
2: faz, manda, bom, o cara está morto, manda ele pro IML, né? É, e lá mas... vai o Burn de volta pro IML. Puta que pariu, lá vou eu de novo pro IML. É engraçado que não tem uma musiquinha no IML. Se tivesse, o banner não ficava por lá né?
0: O lugar, <risos> aquela musiquinha
1: de
2: elevador né? Fudeu né? Tinha
1: que ter a música do Skylab cá, né? Meu bem, me
0: dê a mão Vamos sair Pra ver o sol O amor com um gente. e o Larry vão até o morgue no dia seguinte, porque afinal de contas o Larry tem a brilhante ideia de reproduzir novamente o que aconteceu no primeiro filme, para poder sacar o dinheiro nas Ilhas Virgens, né?
2: Então, qual é a brilhante ele ideia? Já, ele já tava experiente, né? Já ficaram um filme inteiro fazendo it, fazer é, isso. Fazer isso mais 10 minutos para sacar lá os 2 milhões né? não é, nada.
0: Exatamente, ali. né? Mas como é que eles resolvem... Afinal de contas eles precisam levar o, o Bernie morto para outro país, né? E qual é a melhor maneira de fazer isso? Usar o cartão de crédito do multimilionário que tem o American Express infinito e alugar um jato e, sei lá, comprar toda a máfia russa pra poder pilotar o jato, não. Vamos colocá-lo numa mala e levar no avião comercial, né?
2: Cara, eles tiram o, o burning do Necrotério dentro da mala, né? Eles já vão pro Necrotério já todos prontinhos pra viagem, aí eles chegam no Necrotério com a mala Vestem o, o nosso queridíssimo Bernie com a roupinha lá do Richard, que é boa parte da comédia desse filme, né? A forma como eles tratam o, o, corpo, o corpo do cadáver falecido que morreu, né? Eles Exato. pegam. É, o tratamento VIP que eles dão pro Burnie é muito maneiro, né? Então eles, tipo, colo, transformam o Bernie num quadradinho e colocam o um quadradinho dentro da mala, né?
0: Cara, você que eu acho mais impressionante? Aquele óculos escuro tá no rosto dele desde o primeiro filme. Aquela porra grudou, cara. Não sai mais. <risos> <risos> que não cai uma vez, né, cara? Inclusive quando ele tá debaixo do mar, né? É igual
3: o cara, óculos é igual, do, né, Blade, do Blade, no Blade dois não quebra, não faz nada. É, cara, foda, né?
0: E aí eles pegam o Burn, colocam dentro da mala e partem para as Ilhas Virgens. Né? Chegando nas Ilhas Virgens... O Richard resolve traçar o plano, né? Porque ele pensa assim, bom, estamos por aqui, o Bernie está por aqui, mas precisamos fazer com que ele assine no banco, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aí ele resolve passar a noite pensando, confabulando o plano. Enquanto isso, o Larry, como bom malandrão que ele é, o Malandrilson, vê a mulher gatinha e resolve... Ah, e quando você pensa aí, eu vou traçar a mulher, né?
1: <risos> cara, eles assim, a, a total falta de perspectiva de, de metas do sujeito é impressionante, né, cara? Ele vê o, ele vê só o plano maior, mas assim. Ah, mulher. Aí vai pro lado, né? Ah, uva, né? Ah, vai pro lado. Ah, porra. Camisa bonita. Ele é o verdadeiro
0: zumbi do filme, né, Douglas? Porque ele olha <risos> miolos, uvas e artes, mulheres. Porra, cara.
1: Ele, ele vai pro hotel. é isso que é impressionante, cara. Ele chega no hotel, o inspetor, né? aquele inspetor de segurança lá da seguradora, ele vai junto, ele vai espionando e vai tirando foto, como um tarado que tiraria foto de pessoas na rua sem motivo. E, e ele se, se hospeda junto no hotel também. E aí, o maneiro é isso, né? Você tem um cadáver você tem um hotel cheio de mulher gostosa, então o que, que os moleques vão fazer? Eles cagam, né? Pro fato de ter um cadáver no hotel e vão curtir o hotel, cara. E vão dançar conga, vão, vão pegar... É, a, cara, eles a, fazem
2: a... O, o mesmo papel que eles fizeram no, no filme 1, né? Que eles são os pobretões deslumbrados, né? Que chegam lá até falando, ah, a diária aqui nesse né, negócio é de 600 dólares, isso aqui, tem mulher pra caralho, tem piscina pra caralho, tem tudo pra caralho, tem frigobar com tudo, tem um vando no quarto, tem a porra toda aqui Mas eles estão falando tudo isso Porque eles estão deslumbrados com a A grana, né, então Eles chegam fazendo papel de idiota deslumbrado Lá, né eles pegam o
1: frigobar do quarto de hotel e tacam o cadáver do Bernie lá dentro, cara. Nada como um frigobar e um desodorante, né? Pra tirar o cheiro. Imagina essa porra dessa mala com cadáver fazendo uma viagem transcontinental,
0: cara. Cara, mas o que eu acho mais interessante é que o Larry, ele tá comendo batatinha, comendo uvas, enquanto tá manipulando o cadáver fedorento, cara. Isso é...
1: Cara, é bizarro, é né, bizarro
0: cara? né, cara? É o mesmo ah, mas, que a gente pode dizer.
1: Mas isso, né, assim, eu, na qualidade de ex-bancário, pau no, cu... eu na qualidade de, de ex-bancário, a gente comia, manipulava comida, ao mesmo tempo que manipulava dinheiro. É pessoal que mexe com necrópsia também, tá comendo, tem um sanduíchezinho aí de, de ovo presunto e, sei lá, qualquer outra coisa, mexendo nos ovos, né? De um cadáver Mas eles cadáver. eram
0: contadores.
1: Eles são idiotas também, né? É, eles eram
0: contadores <risos> e falsários.
1: Aliás, eu não recomendo, não, tá, comer enquanto tá com a mão suja, tá, porque é né? coisa de idiota mesmo, mas... <risos>
0: Por isso que, inclusive, o exubador, ele tem algumas doenças cerebrais.
1: <risos> é, o Oxiurus entrou pelo cérebro.
0: Seu cérebro.
1: Seu <risos> é, <o> cérebro e <risos> cérebro.
2: É de um pé I
1: like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
3: move it. Like to o Bernie ele tava lá na botar ele na geladeira, mas porra o, o Bernie não é um cara que gosta de ficar parado, né? O, ele quer, ele quer remexer o esqueleto Cadavérico dele, então Ele tá lá dentro do frigobar E aí, né, o, as ondas sonoras Chegam até o Bernie Ele bota a mãozinha pra fora esse Da frigobar, e até nesse momento Que o espetor do mal Lá, ele entra No quarto dos caras Pra, pra né, porque ele tá observando Eles pra ver se, é, encontra Alguma coisa suspeita, e aí Enquanto isso o Bernie tá saindo Do frigobar, e aí o, o Bernie sai, o espeto é burro e não percebe e cara, o Bernie sai dançando e vai lá pra fora e lá pra fora o pau tá quebrando velho, porque o galera tá dançando conga, cara igual no Brasil, né, porque afinal no Brasil qualquer fila de conga você vai pra qualquer
1: lugar
3: e aí, cara Galera lá dançando conga e o Bernie com todo o seu gingado morto. Ele como é cara, ele, só que ele não dança, ele fica simplesmente andando ali, só que coincidentemente. Não, tá ele faz fo... uma
2: coisa escrota, né? Ele bota aquele barrigão pra frente, assim, fica mexendo a cabecinha. E andando no ritmo da conga, cara, né? Cara, ele parece
0: o seu boneco. Vocês lembram do seu boneco da Escolinha Sim. do Professor Mundo? Ele parece Opa, o seu galera. boneco dançando, cara.
1: Esse, esse, aliás, essa dancinha do Bernie, né? Ela ficou muito famosa dos Estados Unidos, né? Então, é é sei que a gente pode dizer que teve um grande é, é, legado do Morto Muito Louco 2, é esse. Essas dancinhas, né? De gente imbecil, né? Que, né são imitando o Bernie. De escroto,
2: né?
1: É, é, tem muita gente no YouTube botando vídeo, imitando Bernie dançando, né? Moving like Bernie. E até, cara, é, é, é superstar do, do futebol americano no Super Bowl, fazendo comemoração de, de Bernie, é, soldado iraquiano, né? Entre um estupro e outro, né? De, de Não, iraquianos. soldado iraquiano
0: não. Soldado americano sold, no Iraque. Sold,
1: é, eles fazem a dancinha e postam no YouTube. Então, se é que o Morto Muito Louco 2 teve algum legado, foi o oh, Moving God, like, God, like Bernie. Tem no YouTube, é só procurar, galera. É muito tosco, cara. É meio... Horror.
0: Não, inclusive, Almeida, nessa cena tem o Arnold de Rio, né?
3: Sim, é. O que, que que acontece? Enquanto tá rolando lá a fila de conga e tudo mais, tem uma vadia qualquer que tá com um, um bombado genérico. Quem fala? Vamos dançar. Aí, não, eu estou esperando a minha refeição. Ah, mas vamos lá dançar. Não, eu quero esperar... Eu quero esperar minha refeição, meu mingau com albumina que está chegando aqui. Aí, ah, então eu vou, eu vou, eu vou dançar sozinho aí. Aí, não, pô, fica aqui, não. Aí, não, eu vou, eu vou lá, eu quero me divertir. Aí, volta aqui, mulher. Aí, não, eu vou. Aí, ela vai lá pra fila de conga. E, e, cara, coincidentemente, ela se depara com o Bernie. Descreto, andando, né? é. Andando daquele jeito bem peculiar. Então, o é. que ele fala? Olha, ele está é puxando...
2: carismático e cheiroso o né?
3: <risos> Pô, ele estava cheiroso, ele tava com desodorante, então... É. Mas aí, ela, ela vê, ah, vamos, vamos entrar na fila de Kong. Então, ela bota as mãos no ombro dele e começa a dançar. Só que, bicho, o Barney ele está simplesmente andando, velho. Ele não está fazendo mais nada. E ela vai atrás dele e fala Nossa, você dança bem. E o Arnold Bombado ficou olhando aquela cena e, porra, mas que porra é essa, Inclusive, meu irmão? Inclusive,
1: o Arnold
0: Bombado parece o Paulinho Cintura, né? é, isso!
1: <risos> <risos> yeah, yeah. yes. <risos> Saúde é o que interessa Agora,
0: Obati, vale a pena dizer que o Bernie Tá andando, porque, na verdade Qual é o feitiço da bruxa? Que ele vai, o morto, ele vai levantar E vai andar até onde ele colocou o dinheiro Só que o efeito colateral Ele anda, enquanto tem música, obviamente Ele dança por isso, né? É,
1: é. E uma coisa Sim. interessante, né? Essa parte do, do filme, você mostra A total incompetência de todos os, os Personagens do filme, né? exceção do Burn Que é um excelente dançarino e pegador, né?
3: É, ele... <risos> mas aí, do, depois que a, a Vagaranha tá lá dançando a conta e tudo mais, chega o Arnold pra, pra tirar, porra, chega de dançar, vambora. Aí ela fala, não, eu, eu não quero mais sair com você, eu encontrei esse dançarino que ele é mega simpático, um pouco tímido, um pouco caladão, mas, pô, ele dança bem. <risos> Aí ele, não, pô, vão pra lá. Aí, não, me solta, eu não quero ir com você, não. Aí, cara, o, o Bernie vira e, e dá um tapa involuntário no Arnold. Aí ele fica, porra, qual é, meu irmão, tá me tirando? Aí o Bernie vira de novo e dá outro tapa na cara dele. Aí, ah, meu irmão, isso não vai ficar assim, não. Bicho, o Arnold enfia uma porrada na cara do Bernie, que ele cai duro no chão, só que meio segundo depois ele começa a mexer o popô e começa a levantar, né? Cara, porra, meu irmão, não não senti Afinal nada. Afinal de contas,
2: tem uma musiquinha tocando, né? Então... Sim,
3: a música não para, porra, tá lá na, rolando a conga do mal. E aí o Arnold fica putaço, aí fala, não, bicho, agora vai ele encaixa um outro, um outro murro na cara dele, que o Bernie cai no chão e 0,3 segundos depois ele começa a remexer o popozão e começa a levantar aí, aí a, a mulher fala ah, sai daqui seu, seu idiota eu vou, eu vou seu com ele, seu bruto seu bruto, <risos> e eu vou eu vou passear na praia com esse dançarino simpático, aí ela vai pra praia com ele e senta-se com ele, e aí coincidentemente, quando eles sentam a música para é, e porque, o na verdade,
0: é porque na verdade é o seguinte né o, o Burn, ele tá indo em direção ao mar, no final do filme a gente vai descobrir porquê, e enquanto tem música né e a música para no exato no momento que ele tá pertinho do, do quebra-mar, ali na areia, né? Na areia molhada, como a gente Sim. chama aqui na praia. E aí ele cai sentado no chão e ela fala assim, ah, que romântico, eu posso sentar do seu lado? Aí o Bernie, obviamente, não responde. E quem como cala, quem consente. cala consente. <risos> aí os dois tem uma torre da noite de amor, tal como o Zé do Caixão no final da encarnação do demônio, né, cara? Eu tem
2: pra mim que essa mulher é necrófila do caralho, né? Porque o Beto é tá mal cheiroso, não fala nada, ela dá essa desculpinha, mas ela é uma necrófila do caralho, né? Porque ela, porra, não é possível. Afinal então, de contas, ele só anda e balança a cabeça naquele sorriso escroto dele, né? Ah, ele dança. <risos> e não é possível porra. que o rigor mortem dele tenha chegado até o
1: pênis. E, e, e esse momento, né? O momento onde os, os personagens vão se relacionar com mulheres, né? O Bernie, né? Muito bem dito pelo Amight, <risos> se relaciona com a, com a mulher do bombado. E o Larry, ele acha uma empregada do hotel que, por acaso. Tem saca de voodoo, cara. Ela tem um pai que é médico e doutor. Ele é doutor duas vezes. É doutor voodoo e doutor cirurgião. Então ela saca tudo de voodoo e ela começa a explicar algumas coisas, né? Para os espectadores e pro o Larry. É, 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 e o Richard, dom...
0: você não pode esquecer que ele pega a mulher mais gostosa do filme.
1: Sim, ele vai dançar conga e não percebe. que o Bernie tá lá. O... No...
0: É justo, pô. Tu viu os peitos da mulher, cara?
1: <risos>
0: <risos> Porra. <risos> <risos> é a única indocente dessa história. Minha casa é sua casa,
1: Bom, no final das contas, eles descobrem que o Bernie sumiu, finalmente. Aí eles estão desesperados, né? Começam a procurar pelo hotel todo, descobrem que o Bernie tá na praia com uma mulher, né? E, e descobrem que ele, que ele tava numa fila de conga. E, cara, é, é muito bizarro, né? Eles pegam o Bernie e levam pro centro da cidade, né? Onde tem o banco. Os negões que também estão lá chegam na, na cidade, né? Depois que ele sai da cadeia, né, lá dos Estados Unidos, eles voltam pra poder levar os porro da, da vovó Macumba, afinal de contas eles são capangas incompetentes, e aí eles acham o Burnie dando sopa em cima de um carrão porque o Larry e o Richard vão comprar aqueles casacos, vão comprar chapéu, vão fazer aquel, aquela, aqueles truques, né? Pra dar certo e fingir que o Burn tá vivo dentro do banco. E, e aí eles roubam o Barney, Eles assaltam os assaltantes, né? Os falsários, pegam o Burn. Só que o, os dois idiotas caucasianos são mais espertos e roubam de volta o Barney, né? <risos> Sem mencionar que ele. Que, porra, esse, esse Barney quebra a cabeça batendo no chão, vai de cabeça pra baixo em dentro do carro. Toda sorte de maus-tratos com cadáver. A associação dos <risos> protetores dos cadáveres não tá nem aí com, com esses descasos dos, do, dos protagonistas para com o cadáver nesse filme.
2: Né? A piadinha do filme é essa, né? É a forma como eles tratam o, o pobre coitado do falecido, né? Que eles fazem de tudo, né?
1: No final das contas, eles fazem aquilo, né? Amarram, como vocês falaram, amarram o cadarço nos pés do Bernie. O Larry coloca a mão por dentro do casaco grande, né? Por dentro da manga grande, comprida do casaco, né? Pra fingir que é a mão dele. E, e, e aí eles entram no banco. Ele já tinha treinado como um bom falsário, né? E, e protagonista do, do excelente filme para crianças. Ele, ele falsifica a assinatura do, do Bernie. Na frente, do gerente de banco totalmente imbecil e, e eles trazem uma caixa de dentro do, do, do cofre do banco. É, né? e fingem também que o Bernie tá com dor de dente, que ele não pode falar, né? É, aí o outro usa seus poderes de ventriloquismo, né? Pra dizer que <risos> o Bernie tá com dor de dente. <risos> <verdade>. <risos> é. Aí, <risos> tá, aí tá, é, cara, é horrível. E dá certo, né? Eles pegam a caixa, né? Que, que eles, caralho, os dois milhões tá aqui dentro. Tchau, million dólares, né? Finalmente! Estou livre! E aí, eles abrem a porra da caixa, a caixa tá vazia e tem um papel ali dentro. right back. Que, na verdade, é um mapa do tesouro, né? Igual dos cunes.
2: Eu entendo a decepção dele, né? Porque tu viu aquele mapa, cara? Era um pedaço de jornal com um monte de bonequinho de palito desenhado. Porra, mapa vagabundo, cara. O mapa do tesouro, na verdade,
0: é um classificado de jornal cortado, cheio de hieróglifos voodus ali. Ó, oh, Bate, inclusive, se chegasse o Larry e <risos> o Richard pra você com um pedaço de jornal vagabundo, você ia conseguir traduzir aquele mapa? Sim. <risos> <risos> Ô, oh, mate, eu posso encomendar o um bonequinho de voodoo pra você? Uh,
3: sim. Caramba, sou
1: criminoso também, o oh, Ô, mate. Oh, mate,
2: você já usou o bonequinho voodoo fora o Windows, não? Eu tinha no meu computador há muitos anos atrás o bonequinho voodoo fora o Windows, era muito foda. Você escrevia, é, você escrevia o nome da sua vítima, né? E aparecia o um bonequinho voodoo, aí aparecia, você desenhava a carinha da vítima no bonequinho voodoo, e aí você pegava os, os alfinetinhos e ia colocando no bonequinho voodoo, era maneirão, cara. Muitos chefes muito. meus, eu adoro no joelho por
3: mim. <risos> <risos> Eu usei muito o bonequinho voodoo daquele joguinho, daquele jogo ao Blood, que tinha o bonequinho voodoo do mal.
2: Vocês
0: <tosse> são muito malignos, cara.
3: Vocês vão pro inferno. Cara, é, a gente tem que pra praticar as artes negras, né, cara? Vai que o um dia a gente. <commodelos> No final
1: das Acho contas eles entregam pra Glória que Maria, né, o mapa. Enquanto eles estão fazendo isso, toca música naquela porra daquela ilha. As Ilhas Virgem parece um show de, de, de calypso de quatro por dia. Toca aquela porra. Cara, daquela... É o Caribe,
2: né, cara? O Caribe tem a caixa de som. <risos> Eterna. É, é uma spa
1: caixa...
0: aquela porra, né? Então toda hora toca música mesmo.
1: É, é o país, né? Eles vão pra casa da é. mulher, né? Que não é no hotel, mas tudo bem. Não, mas ela
0: tava no trabalho. Ela tinha voltado do encontrar com o pai dela e aí eles estão no, no hotel. Eles encontram é, com ela a pra ideia, casa
2: aí a ideia da coisa era levar o mapa pro pai dela, que era teoricamente formado em medicina e, e bonequinho vudu.
1: É, só que aí toca a porra da música e o Bernie some pela segunda vez. Se ele sumir uma vez, o que, que você faz? se amarra o cadáver, o cadáver não
2: andando. Eles não fazem isso. Ah,
0: mas em faz. defesa deles, o... eles não sabiam que o cadáver andava, cara.
2: Cara, em defesa deles o cadáver estava tá morto, cara. <risos> Definitivamente não dá pra imaginar um negócio desse, cara.
1: É, era, era o cadáver morto de um defunto falecido, né, cara? Pois é, pois
0: é. Não, mas aí o Burn, ele começa a andar, cara. E aí ele começa a causar caos e destruição na praia, né, cara? Porque puta que pariu. Ele começa a voar no jet ski, arranca biquíni de menina deitada, né, cara? Que aí você tem a, as tit shots do
2: filme, né, Manel? É. <risos> e aí, obviamente, a coisa. Sabe que acontece essas escrotices que o Burn faz? O investigador da companhia fica tirando foto de tudo, né? Ele sempre acaba levando a culpa, né? Então ele vai preso de novo, porque o biquíni acaba devido às altas confusões o biquíni acaba na mão dele <risos> toda essa sorte de né?
0: Como é que as Ilhas Vigil até agora não extraditaram esse cara? Porque ele foi preso umas cinco vezes ao longo do filme, né cara? Não, na Ei. terceira
2: vez o cara fala ah, que essa menina é foda-se, vou extraditar esse cara porque esse cara dá muito trabalho <risos>
1: Enquanto isso, né? Os dois negões coloridos, né? Sequestram os dois caucasianos e Idiotas, e levam eles pra vovó do mal. A máfia tá ali também, naquela casinha lá cheia de caveira. E aí ela envenena né, o, o Richard. Ela taca a macumba no Richard, né? E fala que eles têm 24 horas pra pegar o mapa de volta que tá com a Glória Maria e trazer pra ela. Porque senão ela é só ela pode dar um antídoto pro Richard. E aí fudeu. Né? O Richard começa a passar mal, começa a ter as Iquizira zumbi, voodoo, do mal, e aí eles vão atrás da Glória Maria, né? A gostosa é, o... que teu pai voodoo. Né?
2: E o Larry começa a ter ataque de consciência, né? Porque, pô, sacanagem, meu amigo vai morrer. Porra, tem que resolver isso, né? Enquanto isso, o Bernie tá pescando tubarão lá, né?
1: Sim, é que nem eu, Só que ele não tem o repelente, bate repelente de tubarão, né, cara? Ah! <risos> E assim, ele tá feliz e contente passeando pelas Ilhas Vieja. O Burnie, né? O nosso nômade, o nosso cadáver nômade. Ele é um Walking Dead, literalmente, né? Só que ele é Flying Dead também. <risos> É Swimming Dead e os cacete. Enquanto isso, né, a, o pai da Glória Maria guardou o mapa e resolveu operar, né? O doutor vai operar. Depois é que ele vai se ligar com esses hieróglifos e tal, né? E, e, e o Burnie de casaco, pesado, passeia por todas as Ilhas Virgens, né, cara? Até o momento em que o, o, o Burnie dá uma de caralho de asa, né? Ah, ele cai no chão, cara. Pá! E aí cai do céu na frente do Lero e do Richard e da Glória Maria, né, cara? E eles encontram o nosso querido Bernie, né?
2: É, e aí eles ficam bolados, né? Porque, mais uma vez, o Bernie está indo pra onde? Para a praia. E o Bernie sempre acaba indo pra praia, Não, mas né? é aí que
0: eles veem que o Bernie, na verdade, ele, com a música, ele consegue andar. Sim. Isso. Mas, e,
2: além disso, eles veem também que o Bernie tem... O objetivo sagrado enquanto um dead, né, de, de ir para o fundo do mar por algum motivo.
1: No final das contas, eles põem, eles pegam, né, que a, a, afinal de contas a Glória Maria trabalha no hotel, né, então ela arruma uns equipamentos de mergulho para os três, para os três patetas irem para baixo do oceano e vão botar o nosso querido Bernie, Walkman, e, e em direção ao oceano também. Ele vai andando pelo oceano, né. O nosso querido inspetor, o investigador, ele foi preso, né, por, por atentado ao do porque ele tirou o biquíni da, das gostosas né na verdade foi o Burne mas que levou a culpa foi ele e, e, e aí ele vai para a delegacia e aí ele fala não o Burne foi o Burne foi o Burne no final das contas ele vai para baixo do mar ele vai pro yellow submarine relaxar não sei como porque a dubladora da Lisa Simpson é que é a porra da guia do submarino, né? Com a voz do inferno, né? O, o cara tá lá embaixo e, de repente, ele vê do lado de fora, andando por baixo d'água, não o zumbi do Lutifund. Não, não o Jason. Não o Jason, que também passei embaixo d'água. Esses zumbis adoram passar embaixo d'água. Não, é o Bunny. O zumbi dançarino, cara e ele por baixo d'água vai caminhando até o momento em que ele acha um baú do tesouro baixo d'água cara, o investigador começa a alucinar, fica louco de pedra lá dentro, aí a equipe SWAT das Ilhas Virgens chama o papai da Glória Maria, né? o doutor Voodoo, que por acaso é o único médico da vila, né, <risos> do país e ele vai prender e vai levar para hospício o sujeito, enquanto isso o Bernie lá embaixo, ele pega o tesouro, cara a cara. Yeah. Só que a porra dos imbecisos, o Lero e o Andrew McCarthy, ele atira um arpão que atravessa as orelhas do Bernie. E aí, o Walkman, o pré-histórico e arqueológico Walkman é destruído. E aí, não,
2: além de, se você tratar de um zumbi, se você acertar na cabeça, o, o zumbi fica paralisado, como manda a lei Walking Dead, né? Mire
0: na cabeça. Não, né? mas é, foi porque o Walkman foi destruído que ele parou,
2: porque depois ele volta sim, a dar com o arpão. Eu entendo, mas eu tô fazendo uma piada, Bruno. Eu sei que a piada não foi boa porque ninguém riu, mas <risos> O objetivo era tentar fazer a piada. Sorry, <risos> desculpa. Que <risos> desculpa.
1: Ah, afinal de contas, você tem que atirar na cabeça pra matar o zumbi, né? Só que Burn é o zumbi mais megalovax foda de todos os tempos. Que ele É zumbi
0: que dança conga,
1: cara. É muito foda. E que ignora arpão na cabeça, né, cara? Ele fica com aquela porra daquele arpão. O alquimia é destruído. Então, como ele é um cadáver, dizem que quando o cadáver morre segurando alguma coisa, aquele rigor mortis deixa ele segurando bem firme. Então, ele segura o baú e não solta nem por um decreto então eles têm que, em vez de largar o Barney lá embaixo mesmo, porque já que eles são fraudadores falsários, já tem o balde de tesouro pra que carregar o Barney, né? Foi a forma espertinha que o roteiro encontrou do Barney não ficar perdido lá embaixo
2: no oceano, né? É, eles botam aquele colete salva-vidas no Bernie e né? inflam o colete, aí o Barney volta pra superfície levando o baú pra eles né? que é importante, né? É, Mas, de contas é no baú que tá o, o dinheirinho, né?
0: E aí o Barney resolve puxar a carrocinha não empurrar
1: a carrocinha na cara é Chegamos no clímax do filme. No, no clímax arre...
2: muito foda do filme. <risos> de mil, mil e uma utilidades para um zumbi. Porque aí eles chegam lá em cima, né? E eles têm aquele dilema que eles têm que levar a porra do dinheiro pra velha. Porque se eles não levarem o dinheiro lá pra velha do voodoo, o, o nosso queridíssimo. O Richard vai virar jacu. Richard vai virar jacu, exatamente. <risos> A filha do doutor, vê que tem uma... Sabe aqueles trenzinho de puxada a cavalo? Trenzinho de criança, assim, que normalmente tem nesses é resorts, né? É uma carroça, assim, com toca-fita que fica tocando aquelas musiquinhas de criança pra criança poder andar. Charrete! Assim, né? É charrete. Charretinha, né? Ela vê, caralho, tem a charrete ali, é tudo que a gente precisa. Ela vai lá e para a charrete, né? Fala, meu amigo aqui tá meio mal, então se eu tenho que levar ele no médico, você aguarda um minutinho? O cara aguardo, claro. Só que é nisso que ele fala esse aguado, claro, veio o cara que tá meio mal que é o Richard, né? Vem o Larry e eles vêm carregando um cadáverzinho, né? E aí todo mundo... um
0: atravessado, né? De tempo para <risos> tempo,
2: né? É, exatamente. Aí todo mundo no... na charrete, né? Eles ficam um pouquinho, como direi assim, assustados com o fato de ter um cadáver e sai todo mundo correndo. E o maluco da charrete pula no cavalo, na cena Mega Trash, e leva o cavalo, né? Porra, fodeu, temos charrete, mas não temos cavalo. Qual é a solução a ser dada <risos> nesse momento... <risos> Cara, nós não temos cavalo, mas nós temos um toca-fita e um zumbi, o que mais nós precisamos, né?
0: E o zumbi já tem até arreio, né, cara?
2: Que, por acaso, o arreio é o, o nosso queridíssimo arpão que passou na cabeça, né, do, do, do Larry. E aí eles colocam lá o, o negocinho do cavalo, botam a música pra tocar... nosso querido Bernie, fazendo o trabalho todo. Porque ele, além de puxar a carroça, balançando a cabeça com seu sorriso escroto, ele ainda leva o baú também, né? <risos> e vai ele lá, levando eles na carroça pra entregar o dinheiro pra Mobu lá. Só que acontece um pequeno detalhe, que eles não contavam. No meio do caminho tem a ladeira, né? Tem a famigerada ladeira, <risos> E aí aquela coisa patética de filme pastelão, caralho, fudeu, teladeira, <risos> tira a música aí pra pisar no freio, só que é tarde demais. Porque eles já estão ladeira abaixo com a carrocinha, cara. E,
1: e o maneiro é que a ladeira, ela é a ladeira no país, lá na cidade. E essa ladeira leva direto ao covil secreto da vovó Macumba do Mal, né, cara? A ladeira, ela acaba ali, porque a carroça tem o, o momento dela, né? Ela vai até o covil secreto da, da vovó Mobu do Mal. E, inclusive, o Bernie, quando o Fred dá uma porrada na, na vovó Mobu e ela cai desacordada.
2: É, o Buzz, ele vai sofrendo toda sorte de coisas bizarras que um cadáver pode sofrer, né? Enquanto vai descendo a ladeira, né? É, ele
0: atropela barraquinha, feira, mesa Pega de restaurante. Pega papagaio,
2: chega a hora que ele tá com papagaio no <risos> dele.
1: Carada,
0: na verdade.
2: Atilasque! É. <risos>
1: cara, e no final das contas o pai da Glória Maria, né, que é o único médico da, da, do país, né tava levando a polícia um inspetor maluco, né, um investigador maluco aí o investigador maluco fala, olha lá o Bernie olha lá o Bernie, e tem uma carroça desgovernada <risos> com o Burnie na frente e aí o carro de polícia eles perseguem a carroça desgovernada até o covil secreto né e aí aquilo, né final de filme, bizarro né? eu, eu, quando tem a porrada com a vovó Mobu, com a vovó Macumba ela cai desacordada, a maleta de dinheiro o baú de dinheiro voa pelos ares a, a carroça para e o nosso querido Richard Cai semi-morto, desfalecido, né? Parece é, que vai morrer. Só que nosso querido pai da, da Glória Maria. Aí veio o a... plot twist do filme, né? <risos> Ele fala, ah, eu além de ser cirurgião megalavax foda da vila E segurança de maluco pra levar pro hospício Eu também sei é, realizar contrafeitiços feitiços voodoo
2: E aí esse é o momento do Lery mostrar toda a sua sapiência Falar, pô, mas lá no início do filme você falou que tem como fazer um contrafeitiço. Teu pai deve saber fazer isso, né? Deve saber fazer esse contra-feitiço Aí o cara fala, pô, saber eu até sei, bicho só que tem um problema, eu preciso do sangue de um virgem, né, pra fazer a parada. Aí todo mundo olha pra mulher, né? Aí Isso. a mulher, opa...
1: E, e, e todo mundo sabe que a Glória Maria não é virgem,
2: né? Exatamente, porque afinal de contas, <risos> lá no, no paraíso, trabalhando em hotel, virgindade não vai rolar, né? E aí fica todo mundo apreensivo, caralho, fudeu, o cara vai morrer, né? Aí tem o plot twist do filme, né? Porque o cara que era o malandrilson do filme, que era o tal Doleri, que se dizia o cara, o foda, o malandro, ele chega assim, pô aí pode tirar aqui do meu dedo que eu sou virgem <risos> é porque comer
0: manequim não conta
2: <risos> é lógico que comer manequim na verdade é boneca inflável não é mulher né Veja, sabe, não, na, boneca... na, mas na
3: verdade ele só estica, ele estica o dedo e fala tira aí aí ele olha pra você mas você vira aí. Bicho, cala a boca e tira essa porra logo. <risos> Mas logo, isso
2: aí que vai dar certo, né?
0: É, e aí, efeito é antídoto, do Richard sobrevive. O Larry consegue salvar um milhão dos, dois, dos três que na verdade não eram dois. É, né? na Caramba. verdade
2: não, eram dois milhões. Caralho,
0: Tinha um que... milhão sobrando lá, né? <risos> 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 e aí, o, o Larry consegue o que todo só quer: piates, mulheres, dinheiro. <risos> dinheiro. <risos> um Pergunto, bom. parte quais são suas considerações finais e dançantes para um morto muito louco
3: parte do cara, um o punk é muito foda, ele é um dançarino nato, é, até que até que a morte, nem a morte o impede de dançar, o mundo vai acabar e ele só quer dançar. Cara, esse filme é muito foda, ele é melhor que o primeiro, ele é trash para caralho, ele é a sessão <risos> da tarde. Ele é bizarro, ele é inusitado, ele é divertido. Isso que importa, cara. Nota 5. Ah, ah é. muito
0: bom, Mate, muito bom. É, é, é. Corne é rei. É, 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 é. Corne é, é rei. E você, Zumbador, quais são suas canções finais? E claro, a sua nota para essa comédia de humor negro dos anos 90.
1: Caramba, eu vou até ficar... Caramba. Mas vai deu 5, <risos> <Deus, Deus. Deus. risos> Bom... <risos> Assim, é, é, é um filme que não tem história, né? Assim, é divertidíssimo. Mas é aquilo, é o um filme de uma piada só. E essa piada só, que é um morto muito louco que se levanta e sai dançando, é recontada, recontada, retrabalhada de todas as formas possíveis e inimagináveis, né, cara? Mas é aquilo, é um filme divertido e tal. Só que isso, assim, claro, a cena da carroça é foda. A cena do, do James Brown, get up, uh! é foda. Mas é aquilo, é, é um filme muito... Tóxico, muito pouco original, cara, e, 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 e não, não tem um ritmo legal. É muito. Assim, eu fui dos anos 90, pro meu gosto, e me lembra muito Vanilla Ice, cara. Assim, ele, né, durante a cena da carroça, né, é, se, se a gente quiser mudar a velocidade da carroça, a marcha da carroça, o nosso querido Léo apertava o botão e botava uma conga mais acelerada, botava um ritmo de música mais acelerado e o Bernie começava a correr. Isso podia ter acontecido no filme. A gente podia tocar uma música mais rápida, né, e o filme podia acabar mais rápido, à medida que a música fosse mais rápida. Eu tocava, sei lá, o um speed metal e acaba o filme. Assim, é legal, o filme é divertido, mas não é essa Coca-Cola toda, na minha opinião, não. Eu vou dar nota 2 pra esse filme. Ah,
0: você não, você não ama o Burn, cara.
1: <risos> Ele é legal, cara, mas Burnie 2, Burn 3, Burn 4, caralho, morra Burn. Não, morra não, você já morreu, né? Morra. <risos> Morra.
0: Você é uma pessoa triste, Zamador. Você é uma pessoa triste. Hum. Treme, você, Treme. Você não é uma pessoa triste. Qual é a sua nota para Burn, a parte 2?
2: Cara, bicho, se a nota fosse pro Burn, pro Burn, o, o zumbi, certamente seria a nota 5. Porque o Burn é um cara muito forte. Ele é realmente muito forte. Agora, como a nota é para o filme, que é o filme do nosso queridíssimo Man 2, esse filme ele tem dois defeitos que na minha concepção são dois defeitos gravíssimos. O primeiro defeito é que o roteiro do filme é horrível, então isso pra mim é o suficiente pra tirar um ponto. Cara, e o segundo ponto que ele perde, que na minha opinião é também é uma opinião muito grave, é que a caracterização do, de personagem desse filme também é a bosta foda, todos os personagens são os malucos, os retardados mentais, parece que o mundo é composto de retardados mentais e um cadáver é carismático, cara. <risos> Não é. É. é a vida real, cara. <risos> Isso me irrita pra caralho no filme, você vê os caras fazendo, sabe, as pessoas totalmente desprovidas da, da capacidade essencial do pensamento, cara. Isso me irrita profundamente durante o filme. Então, na minha concepção, se a nota for pro Burn é 5. Agora, se a nota for pro filme, um mero 3 e tá muito bom, cara. Ah, você também é uma pessoa triste, cara. Cara,
1: o, o filme, é feito de Mr. Magus, cara. Tem Mr. Magus por todo lugar. Cara, cara. é verdade, cara. Meu
0: Deus. Deus. Ah, vocês, vocês não tem um coração bom, porque... All Might, right, high five, cara, high five, porque minha nota é 5. <risos> Afinal de contas, cara, o Burnie voador, lutador, é, combatente
2: de tubarão, cara, é muito foda, cara. Lá vem Burnie, Não, ah! ah, veja bem, eu concordo com você nisso. Se a nota fosse pro o Burnie, é assim, fácil, cara. Não, mas o... Bom,
0: realmente é realmente muito foda. Esse filme, cara, toda vez que eu vejo esse filme, eu me mijo de rir com as mesmas coisas. Cara, esse filme é muito <risos> engraçado, cara. É muito bom, cara. É muito bom. Não tem uma cena desse filme que não me faça rir pra caralho, cara. Então, por isso é sim. E com isso, caríssimos ouvintes, a média de um morto muito louco 2 aqui no Trash é 3,75. <risos> ah, <muito
1: bom. risos>
0: Então, Obaite, oh qual é a música que vamos usar para encerrar esse podcast de sobre a saga feliz do Burn, o zumbi mais maneiro de todos os tempos?
3: Não, é essa, não. <risos> Ufa! Bom, já que o, o filme fala sobre o Burn, né, que é muito foda, então vamos ouvir Burn, do Deep Purple. <risos> a, a pronúncia do inglês de vocês me pareceu
2: Excelente.
0: <risos> então, beleza, ouvinte. Fica aí com Burn, do Deep Purple. E até a semana que vem. A dupla idiota do, do primeiro filme, o Larry e o. Qual é o nome do outro? Richard. O Larry e o Dick vão até o morgue. É, como é Richard. que é? Richard. Dick e Richard é a mesma coisa?
1: Não, é Richard. Não, um é Larry, o, o outro, outro é, é o Richard. Richard. E o um momento Dick é dito no filme,
0: bro. Tá, mas Dick é a abreviação. Dá licença, eu sou o íntimo do rapaz, porra. Tá,
3: daí eu, tudo chamar...
2: bem. eu não posso chamá-lo de Dick, não, cara. Pô, eu bom. De... chama ele de peru, então, cara. É. É que o Bruno gosta de dick, deixa ele falar. É verdade. <risos> ele se amarra. I don't want to short dick, man. Que
0: pariu. <risos> <risos> <risos>
2: Belinha era a tartaruga que eu e meu irmão tínhamos quando a gente já era pequena, né? Aí meu irmão, ele gostava de brincar de saltos ornamentais. Então ele pegou a lata, encheu a lata de água, levantou o <risos> Belinha com a sua mão e arremessou o Belinha dentro da lata d'água. Obviamente o casco da Belinha não aguentou, quebrou e a pobre, coitada da Belinha, morreu. E virou vampira, né? É. Aí ele... Aí Belezinha morreu, ficamos sem assim, tartaruga porque meu irmão foi brincar de saltos ornamentais com a tartaruga. Eu estou triste, cara. É, horrível, né? <risos> Nunca consegui ter outra tartaruga. Eu tento conversar com a Tati até hoje, eu deixo como fazer Belezinha <risos> dois <arredos. risos>
1: Uh, eu também tenho uma história de tartaruga, cara, é, é, é bizarra, cara, assim. A tartaruga, envolve ela Envolve é tartarugas fato... ninjas ou não? Não, envolve tartaruga, envolve tartaruga ninja, envolve, pior que envolve, caralho, <risos> essa história. Tartaruga, eu não sabia que era um, suje... era um sujeito, que tartaruga era um animal dotado de memória, né? A tartaruga, ela levou a porrada de jornal de uma velha, né, da mãe de uma amiga minha que estudou na faculdade, né, e morava <risos> nas casas grandes, né, com um quintal, e aí a tartaruga falou, filha da, tu bateu em mim com um jornal, vou me Vingar. Calma que vai demorar. Eu vou me vingar, mas a pessoa a tartaruga vai demorar. Cara, um dia, essa velha, a mãe da, da garota, ela velha fofoqueira que ficava debruçada na janela. Por horas, né? Por horas. O que, que a Belinha fez? A Belinha não, já tô confundindo. O que, que a, 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 a tartaruga ninja fez? Saiu de dentro do caixote dela. Pé ante pé. Como uma tartaruga faz, né? Demorou pra caralho, mas foi Nick. Pé ante pé, até chegar no calcanhar da velha. Ela deu um mordidão no calcanhar da velha. Quase arranca o tendão fora e falou E yeah, é, vingança, cara. Muito foda, cara. as pessoas não aprenderem os maltratos com os animais, cara. Isso não se faz, cara. Importante. Pô. Sim.
2: Por isso que você não tem a tartaruga hoje em dia, né, Manuel? É, quando eu morava, lembra aquele meu apartamento na, na Tijuca? Quando eu morava na Tijuca, lá uhum. no aquele apartamento grandão, Sim. os vizinhos de baixo, é... A gente tinha, na varanda, a gente conseguia olhar pra baixo e conseguia ver todos os apartamentos. Tinha aquela... Tinha uma varanda interna. Era meio bizarro o apartamento, né? E os vizinhos de baixo tinham um casal de tartaruga que viviam um fazendo sexo, cara. cara Volta em mente, olhava lá pra baixo, tava o cagado em cima lá. caga do <risos> animadão, assim. O <risos> negócio ainda diz que tartaruga é um bicho lento. O, cara... o cagado tava animadão.
1: São ninjas vingativos e tarados. O tartaruga
2: você não forte. tem nenhuma história de tartaruga, não, Almighty?
3: Eu sempre quis ter tartaruguinha, mas eu nunca tive. Ah, oh, ah. Ah. Eu também nunca tive um pogobol. Ah. Mas, mas voltando, você voltando, ajudou,
2: ajudou você a não pisar na tartaruga com o pogobol, né?
3: Exato. É, Exatamente, só... porque eu não tinha nenhum nem outro, né? Então não tinha como.
1: Pogobols e tartarugas não são sinérgicos, né? Imagina,
2: você é uma tartaruga, você está lá tentando se locomover, aí vem um gigante num disco voador com duas bolas, ó oh, meu Deus, e agora? Tartaruga não tem como dar esquiva, né, cara?
1: O destino tá traçado, né, cara?
2: É, cara, entra no casco e reza, né, cara? É
1: quer cover, né? Não tem outra
0: No caso dela é hydrogen cover, né? É, exato Mas aí, como é que termina essa cena? Vai, por favor